0: zum Podcast Embodied Feminine Transformation mit Andrea. Ich freue mich, dass ich endlich mal wieder hier bin für den nächsten Podcast und dass du heute zuhörst. Vielen Dank schon mal dafür. Heute möchte ich über den, die Weisheit des weiblichen Zyklus sprechen, über das Weisheitsrat, das Zyklusrad, ähm, wie auch immer du es für dich bezeichnen möchtest. Das ist eigentlich ähm, in vieler Munde, je nachdem, welchen Social-Media-Kanälen du so folgst, aber mir ist aufgefallen, dass auch immer viele, viele Frauen davon noch nie irgendetwas gehört haben, weshalb ich die diesen und die nächsten Podcasts darauf verwenden möchte, dir das ein bisschen näher zu bringen. Und dieser Zyklus, diese Kreisläufe, die wir durchlaufen in unserem Leben als Frau, sind verbunden einmal mit dem Kreislauf des Mondes, vor allem auch für all diejenigen unter euch, die die Pille nehmen oder die in der Menopause sind oder deren Zyklus gerade ein bisschen durcheinander ist oder unregelmäßig. Du kannst dich da auch immer an, am Mond orientieren. Und andererseits sind sie verbunden mit den Jahreszeiten, die wir also auch im Äußeren sehen, das heißt Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und sie sind verbunden mit dem Tageskreislauf, also mit Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend und der Nacht. Und sie sind verbunden auch mit dem Kreislauf des Lebens, das heißt gebären oder geboren werden, heranwachsen, dann am Peak, am Höhepunkt sein, in der Lebensmitte und dann langsam auch wieder verwelken sozusagen und ähm, sterben und dann wiedergeboren werden. Und wir sehen, dass dadurch schon, sehen wir, dass wir sehr, sehr eng verbunden sind mit der Natur, der Erde und dem Universum. Denn jeden Monat, vor allem wenn du nicht verhütest, dann spürst du das noch viel, viel mehr, durchläuft dein Körper diese Kreisläufe. Diesen Kreislauf von Frühling, Sommer, Herbst und Winter, von Gebären, Heranwachsen, in der vollen Blüte stehen, Absterben, Tod und Erneuerung und wenn wir den Mond anschauen, von Neumond zu zunehmendem Mond, zu Vollmond, zu abnehmendem Mond. Und das allein ist ja schon sehr, sehr magisch, wenn ihr euch vorstellt, dass Männer das in dem Sinne nicht haben. Und das liegt daran, dass der hormonelle Status von Männern relativ regelmäßig und gleich verläuft, Tag für Tag und linear, also nicht zyklisch und spiralförmig wie bei uns Frauen. Und ich möchte heute auf die sogenannten vier Phasen des weiblichen Zyklus ein bisschen näher eingehen. Und wenn du gerade die Hände frei hast, dann kannst du dir jetzt ein Blatt Papier holen und einen Stift, vielleicht auch ein paar Buntstifte und kannst mitmalen. Das musst du nicht, du kannst dir das auch alles einfach mal anhören oder in deinem Kopf vorstellen oder später dann auch mal schauen, vielleicht interessiert dich das und du möchtest in dieses Thema tiefer einsteigen, da findest du unglaublich viel dazu auch im Internet um, aber wenn du Muße hast und Lust es gleich mitzumalen, dann hast es nämlich gleich, dann hol dir jetzt doch kurz, pausier den Podcast und hol dir ein Blatt Papier und ein paar Stifte. Der weibliche Zyklus hat vier Phasen. Und diese Phase 1 beginnt mit der Blutung. Die Phase 2 das ist die Folikelphase, das heißt die Phase, wo die Folikel heranwachsen. Die Phase 3 ist die Zeit um den Eisprung herum und die Zeit zum Eisprung. Und die Phase 4 ist die Lutealphase, ja, wo entweder eine Einnistung passiert der befruchteten Eizelle oder wo dann auch der Körper sich bereit macht, wenn das nicht passiert ist, die Gebärmutterschleimhaut dann auch wieder abzustoßen und sich vorbereitet für die nächste Blutung. Das sind die vier Phasen. Das heißt, du kannst jetzt einen Kreis auf dein Blatt Papier malen oder es dir vorstellen, bildlich visualisieren, wie du einen Kreis malst auf ein Blatt Papier. Und dann machst du da ein X hinein, ein großes X, sodass du diesen Kreis in vier möglichst gleiche Teile teilst. Und ganz unten, in das unterste Viertel, Quartal, das ist die Phase 1. Da kannst du 1 hinschreiben und Blutung hinschreiben. Und wenn wir jetzt im Uhrzeiger sind, von dort aus nach links wandern, dann hast du hier im zweiten Quadranten die Phase 2, die Folikelphase. Dann schreibst du oben in den oberen Quadranten schreibst du 3 und Eisprung. Und in den rechten Quadranten von dir aus gesehen schreibst du 4 und Lutealphase. Wenn wir jetzt als erstes schon mal den Mond dazu nehmen, für alle unter euch, die eben diesen Zyklus so nicht wahrnehmen können, weil es die Blutung, wenn du die Antibabypille nimmst oder anders hormonell verhütest, ist eine, lässt sich eine andere Blutung als die, die du wahrnimmst durch den Kreislauf deiner körpereigenen Hormone. Trotzdem bist du an diesen Kreislauf angebunden und zwar kannst du hier den Mond dazu verwenden, dich mit diesen vier Phasen zu verbinden und mal zu schauen, wie bin ich denn in jeder Phase und was brauche ich denn in jeder Phase. Denn darum geht es letztlich bei diesem Zykluswissen. Wissen. Ja. Dich mit diesen Phasen zu verbinden, deine Bedürfnisse wahrzunehmen und zu erkennen und vor allem wertfrei auch erfüllen zu können, weil du verstehst, dass du jeden Tag anders bist. Und jeden Tag sich also dein Energielevel, deine Emotionen Dein, dein Appetit, deine Bedürfnisse körperlich, geistig, emotional, seelisch unterscheiden. Das heißt, wenn du dir den Mond jetzt vorstellst, und das kannst du auch eintragen auf dein Blatt Papier oder visualisieren, dann ist unten bei Phase 1 und Blutung haben wir den Neumond. Bei Phase 2 haben wir den zunehmenden Mond. Oben beim Einsprung der Phase 3 haben wir den Vollmond und im rechten Quartal, Phase 4, Lutealphase, haben wir den abnehmenden Mond. Und da kommen wir jetzt auch gleich schon zur ersten Frage. Eine Frage, die sehr, sehr häufig gestellt wird von Frauen. Wie kann ich meinen Zyklus an den Mondzyklus anpassen? Und das ist nicht Ziel der Sache. Das ist seltenst möglich. Ja, dazu bräuchtest du einen Zyklus, der genauso lang ist wie ein Mondzyklus und das sind im Durchschnitt 29,5 Tage und welche Frau hat einen regelmäßigen 29,5 tägigen Zyklus? Es gibt ein paar, aber es gibt nicht sehr viele, denn es ist auch normal durch unsere Lebensumstände, dass unser Zyklus eben nicht immer gleich lang ist, exakt gleich also lass dich davon nicht verwirren, es ist überhaupt nicht notwendig, dass du deinen Zyklus, wenn du die Blutung bekommst, dass dann auch der der Neumond sozusagen scheint <lacht> oder zum Eisprung der Vollmond, sondern es geht gar nicht darum, irgendwie jetzt schon wieder das alles in eine Struktur bringen zu wollen, denn das ist ja diese Linearität, aus der wir eigentlich hinaus wollen, weil das ist nicht unsere Femi, das entspricht nicht unserer femininen Energie. Das entspricht der maskulinen Energie. Und von der, diese Linearität, haben wir unglaublich viel in unserem Alltag und in unserer Gesellschaft. Und das ist ein Grund, warum wir nicht mehr verbunden sind. Mit der femininen Energie. Das heißt, es geht darum, dich wieder mehr auch mit dieser femininen Energie zu verbinden und letztlich maskuline und feminine Energien in dir zu harmonisieren, kontinuierlich, so dass es dir gut geht. Und mal brauchst du mehr von der einen und mal brauchst du mehr von der anderen. Das heißt, wenn du den Mond mit einbeziehen möchtest, dann macht es eher Sinn zu schauen, vielleicht zwei, drei Monate lang mal nur auf den Mond zu gucken und dann aufzuschreiben auch, wie fühle ich mich bei Neumond? Wie sind eben da diese ganzen Bedürfnisse, körperlich, psychisch und seelisch, emotional, geistig, energetisch? Ja, wie ist dein Appetit? Wie ist dein, deine Lust auf Gesellschaft? Oder möchtest du dich eher zurückziehen? Ja, wie, wie viel Kraft hast du? Auf welche Art von Bewegung hast du Lust? Und wie ist du? Ja, ähm, wie fühlst du dich in deinem Körper? Was für Bedürfnisse meldet er dir? Das alles kannst du beachten und aufschreiben und dann wirst du eben merken, ob der Mond einen und welchen Einfluss er auf dich hat. Und das Gleiche kannst du dann statt mit dem Mond die nächsten zwei, drei Monate mit deinem Zyklus machen. Und dann wirst du vielleicht erkennen, dass das bestimmte Zusammenhänge, dass da bestimmte Zusammenhänge erkennbar sind. Die, der Zyklus, den ich mir heute mit dir anschauen möchte, beginnt also mit der Blutung der Phase 1. Ich möchte jetzt aber mit der Phase 2 erstmal starten, denn diese Phase 2 entspricht dem inneren Frühling. Und wenn wir uns das Jahr anschauen, dann starten wir da meistens auch mit Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das heißt, es ist ein bisschen einfacher auch vom Verständnis her jetzt in der Phase 2 mit dem inneren Frühling zu starten. Und wenn du mal so überlegst, was passiert im Frühling, was macht die Natur, wie ist das Licht, wie ist die Energie, was machen die Pflanzen und die Tiere, dann hast, kriegst du ein Gespür dafür, welche Energie vielleicht auch du in deinem inneren Frühling hast, wenn also die Blutung vorbei ist und du ja wieder so ein bisschen nach draußen gehst. Das heißt, wie die Pflanzen, die sich dann, die schon wachsen. Wir sehen sie auch häufig ja noch gar nicht, ähm, wenn da vielleicht noch ja viel, viel Kälte ist oder sogar noch Schnee ja manchmal liegt im Frühling. Und die sprießen dann ja aber schon in der Erde, also es ist ein Wachstum, was man im Äußeren vielleicht noch gar nicht sehen und erkennen kann und man erwacht sozusagen, die Tiere erwachen aus dem Winterschlaf, das heißt, es ist ein Aufwachen, die Energien werden langsam mehr, aber es ist nicht so, dass... Es gleich alles in voller Blüte steht, sondern es, es ist ein langsames Erwachen und ein langsames Sich-Zeigen und ein langsames Hineinwachsen in diese Phase, in diese Jahreszeit. Und vielen Frauen geht es ähnlich, wenn die Blutung vorbei ist. Ja, Das ist dann auch häufig dieses Gefühl von jetzt startet ein neuer Zyklus, jetzt kann ich wieder mehr aktiv werden, mehr machen. Jetzt möchte ich wieder mehr in die Welt daraus gehen. Und das Interessante, das ist auch etwas, was wir bei der Room Awakening Journey und der Womb Awakening 1 zu 1 Begleiterinnen-Ausbildung machen, ist, dass man da unglaublich tief auch in die Selbsterfahrung und Reflexion und Transformation als Frau gehen kann, wenn wir in diese einzelnen Phasen tief einsteigen. Und ich nehme dich da heute ein Stück weit mit. Denn diese Phase 2 ist verbunden mit dem Archetyp der Jungfrau. Aber sie steht für die gesamte erste Phase auch deines Lebens, für deine erste Lebensphase, das heißt für deine Geburt, für deine Kindheit, für dein Heranwachsen zum Mädchen, vom Kind zum Mädchen, zur jungen Frau und sie endet dann, wenn du Mutter und oder Liebende bist. Also der nächste Archetyp in Phase 3 ist der Archetyp der Mutter und der Liebenden. Die Phase 1 kann dir also sehr, sehr viel erzählen über dich selber, wenn du mal zurückdenkst, wie war denn da so deine, diese Lebensphase für dich? Ja, was, an was erinnerst du dich da? Was hat dich geprägt? Wie war es, als du deine Blutung das erste Mal bekommen hast? Wie war die Unterstützung hierbei, wie war das Frauenbild in deiner Familie, in deinem, bei deinen Freunden, hatte es Platz, hatte es Raum oder wurde es eigentlich negiert oder unterdrückt, wie bist du mit den Veränderungen deines Körpers umgegangen und ja, welche Erfahrungen hattest du dann auch? in dieser Jungfrauenphase, wo man als Frau sich ja auch so langsam herantastet, vielleicht deinen ersten Freund hattest, mit dem du aber eben noch, keine, noch keinen Geschlechtsakt an sich erfahren hast. Und da so ein bisschen zu reflektieren und mal hineinzuspüren, wie hast du dich denn da eigentlich gefühlt? Das kann man wunderbar machen in Visualisierungen, Meditationen oder eben mit auch Fragen, ja, die, die dich da tief bringen um, und die auch helfen, da Verletzungen loszulassen, Blockaden zum Fließen zu bringen und auch aus dem Körper herauszubringen, um dann auch wirklich in die Kraft der Mutter und Liebenden treten zu können. Denn wenn uns da noch irgendwas hält in unserem inneren Kind, und das ist ja sehr, sehr häufig der Fall, dann können wir eben nicht voll und ganz in die Lebensphase eintreten mit unserer ganzen Kraft, in der wir uns eigentlich befinden, jetzt rein vom Lebensalter her. Das heißt auch, wenn wir jetzt noch ein letztes Mal auf die Phase 2 zurückschauen, dass es ganz, ganz wichtig ist, hier nicht gleich deine Energie zum Beispiel zu verpulvern. Ja, das würde die Natur eben auch nicht machen. Man, es gibt ja diesen Spruch, Gras wächst auch nicht schneller, wenn du dran ziehst. Und das das stimmt ja, also wir sollten da ähm, lernen uns eben, oder wir dürfen uns, das kann ja auch eine große Erleichterung sein, in dieses Fließen hineinbegeben mit dem Vertrauen, dass uns das Leben mit sich, mit sich also der Fluss des Lebens dich mitträgt, so wie es sein soll. Was natürlich nicht immer so einfach ist mit all den To-Do's und den Leistungsforderungen in dieser Gesellschaft heute und in dieser Linearität. Das heißt, es ist sehr, sehr hilfreich, wenn du dir einfach angewöhnst, jeden Tag, wenn du morgens aufwachst, nicht gleich an dein To-Do zu denken, beziehungsweise wenn du das machst, dann nochmal zurückzukehren, deine Hand auf den Unterleib oder Bauchraum oder wo auch immer du sie hinlegen möchtest. Vielleicht ist es eine ganz andere Körperstelle zu legen, kurz zu schauen. Entweder wie ist der Mond oder wo bin ich in meinem Zyklus und dann hineinzuspüren. Was weißt du über diese Phase und was ist deine Energie und was sind deine Bedürfnisse? Also es ist letztlich, ist es auch immer so, dass deine Bedürfnisse natürlich dich in deinem, durch deinen Tag begleiten. Also du solltest mehr als auf irgendwelche Grafiken auf deine innere Stimme hören, ja, auf dein Gefühl auf die Signale, die dein Körper und dein Geist dir senden. Nur meistens übergehen wir die eben, weil wir eben in diesem Rush, in diesem Hamsterrad leben und uns keine Zeit nehmen, darauf zu achten. Und du legst in dieser Phase den Grundstein für den Rest des Zyklus. Das ist immer so. Wenn wir in einem Kreislauf leben, das macht die Natur eben auch, dann legen wir in jeder Phase den Grundstein für das, was danach kommt. Und an jedem Zyklusbeginn legen wir die Basis für den Verlauf dieses Zyklus. Das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt mal auf die gegenüberliegende Phase, ne, die im Kreis jetzt der Phase 2 gegenüber liegt, schauen, dann ist es die Phase 4, die Lutealphase. Und hier leiden ja sehr, sehr viele Frauen unter dem sogenannten prämenstruellen Syndrom. Also das ist einfach... Eigentlich Quatsch meiner Meinung nach, dass man es als Syndrom betitelt, denn es sind einfach die Hormone auch, die uns da mitnehmen und es ist eine ganz notwendige Phase, ähm, es ist die Phase auch der wilden Frau, ja, der Zauberin, der Magierin, der Hexe sozusagen ähm, und da dürfen wir auch wild sein und das soll nämlich so sein, dass das entspricht unserer Natur, ist das nicht gut zu wissen, wir sind nicht krank, wir sind nicht komisch, wir sind Frau, <lacht> ja, also es ist alles okay. Und ähm, was man aber weiß heutzutage ist, dass wenn wir zum Beispiel zu viel Energie verbraucht haben, gleich in Phase 2 oder auch in Phase 1, dann kann eben diese Phase 4 etwas heftiger ausfallen. Dann können Symptome sich stärker zeigen. Man sagt, Dinge, die angeschaut werden möchten, zeigen sich in jedem Zyklus. Und wenn wir da nicht hinschauen, dann werden die sich immer stärker zeigen. Ja, zum Beispiel eben auch, durch Schmerzen oder andere Symptome. So viel zur Phase 2, dem Frühling. Und dann gehen wir heute noch weiter zum inneren Sommer. Ja, das ist im Kreis der obere Quadrant, die Phase 3, die verbunden ist mit dem Archetyp der Mutter und der Liebenden. Das heißt, wenn wir jetzt im Vergleich mal Sommer und Frühling uns anschauen, dann stehen wir in dieser Phase um den Eisprung rum und zum Eisprung oder eben zum Vollmond, wenn du dich am Mond orientierst, in der vollen Blüte. Und das merkt man auch, beim Vollmond sind wir häufig ja sehr energetisiert, wir können schlecht schlafen, wir brauchen auch nicht so, so viel Schlaf, wir haben irgendwie mehr Kraft, wir können Bäume ausreißen und wir neigen aber auch dazu, so ein bisschen vielleicht abzuheben, <lacht> ja. Also ähm, wir haben Lust auf Gesellschaft, ähm, wir zeigen uns, das ist wie die Natur im Sommer, ja? wir, sie erblüht in der absoluten Fülle und das ist auch häufig eine sexuelle Fülle, die wir zum Beispiel erleben, das sind auch die Zeiten im Zyklus, in denen wir uns vielleicht schöner finden als in anderen, in anderen Phasen, wo wir uns sagen, hey, ich sehe heute gut aus, ja, ich gefallen mir. Ähm, weil das einfach auch durch die Hormone bestimmt ist und wir in unserer vollen Blüte stehen. Das heißt, wir mögen Gesellschaft, wir mögen kommunizieren, wir ähm, mögen etwas erleben. Wir sind aktiver. Wir starten anders in den Tag, als zum Beispiel, wenn wir jetzt mal die gegenüberliegende Phase anschauen, wäre das Phase 1 zur Zeit der Blutung oder der Neumond. Ja. Und das ist die Phase der Mutter um, und der Liebenden. Das heißt, hier erleben wir Sexualität und hier finden wir uns in der Sexualität. Und da ist es eben auch ganz, ganz hilfreich mal zu gucken, wie lebe ich denn Sexualität? Und eben auch da nicht die Basis der Erfahrungen, die du eben in diesem Jungen Jungfrauen- und Mädchenalter gemacht hast, nicht aus den Augen zu verlieren, weil uns das natürlich prägt, ja, diese ganzen Erfahrungen in der Sexualität, die wir in dieser Phase leben. Und häufig haben wir Frauen Sexualität, leben wir die gar nicht von innen heraus, sondern es ist eher so ein... Ja, auch hier wieder so ein sind Werte und Normen, die eigentlich von der Sel Gesellschaft vorgegeben sind und die uns unglaublich prägen, ob wir wollen oder nicht, sehr, sehr häufig. Natürlich gibt es dort Gott sei Dank auch viele, viele Frauen mittlerweile, die diesen Weg gehen und sich quasi ihren Schoßraum zurückerobern. Aber dass Sexualität viel, viel mehr ist als zum Orgasmus zu kommen oder den Mann zu befriedigen und auf den eigen, auf die eigene Erfüllung der Bedürfnisse zu verzichten zugunsten vom Partner zum Beispiel oder dass Sex so aussehen muss wie wir ihn in der Pornografie sehen ja, oder auch die Rolle der Frau in der Sexualität so aussehen muss das ist sehr stark geprägt vom Patriarchat und da ist es häufig so, dass wir Frauen eben nicht in unserer vollen Blüte stehen, weil wir sie nicht kennen. Und auch darum geht es ähm, bei, bei der Womb Awakening Online Journey und der 1 zu 1 Begleitung und der Fortbildung zur 1 und 1 Begleiterin. Ich spreche das hier jetzt in dem Podcast ein paar Mal an, weil wir starten am 21. Januar und ich möchte einfach alle, die da noch Lust drauf haben, ähm, dazu ja motivieren, melde dich an, kontaktiere mich, schau auf die Website, denn es ist wichtig, dass wir Frauen in unsere Kraft treten und es ist sehr heilsam, wenn wir uns als Frauen auch gegenseitig erheben und in diese Kraft begleiten. Ja, das hat einen ganz, ganz anderen Touch, als wenn du das alleine versuchst oder wenn du das allein durch Sprechen zum Beispiel versuchst und den Körper und dein Zyklis zyklisches Wesen vernachlässigst oder da nicht mit einbeziehst ähm oder ja einfach deine Bedürfnisse gar nicht fühlen kannst, weil du es nicht gelernt hast, weil du gelernt hast, sie zu unterdrücken, weil sie nicht wichtig waren und das war auch irgendwann mal dein Schutz. Ja, also da hinzugucken, ihr merkt wahrscheinlich jetzt schon, oh wow, ja stimmt, das, das steckt ganz schön viel dahinter und da steckt auch gesellschaftlich ganz viel drin, das zum Abschluss jetzt nochmal, denn ähm, es bedeutet nicht, wenn wir jetzt zum Beispiel von traumatischen Erfahrungen sprechen oder von schwierigen Erlebnissen oder vom Patriarchat, das bedeutet nicht immer, dass du, wirklich Übergriffe oder Grenzüberschreitungen erlebt haben muss, sondern oftmals ist es so, dass die gesellschaftlichen Werte und Normen und die alltäglichen Anforderungen an uns Frauen, sei es jetzt im Beruf oder in der Familie, dass die uns so geprägt haben, dass wir bestimmte Dinge für selbstverständlich annehmen und sie gar nicht mehr hinterfragen. Und manchmal merken wir dann aber, so fühlen wir uns irgendwie aber doch nicht wohl. Irgendwas ist nicht im Gleichgewicht. Oder wir merken so, ich will Veränderung, ich möchte so nicht weitermachen. Und da kann die Verbindung mit dieser femininen Energie in dir, mit diesem zyklischen Wesen in dir, eine ganz, ganz große und ja unglaublich bereichernde Möglichkeit bieten, wieder zurück zu dir selber, dich zu geleiten. So viel heute zur Phase 2 und zur Phase 3. Nächstes Mal erzähle ich noch ein bisschen mehr über die Phase 3, die Mutter und die Liebende. Und dann schauen wir mal, wie weit wir da kommen in der Zeit. Bleib auf alle Fälle dran, Abonniere gerne meinen Podcast, sodass du immer auch erfährst, wann es Neues gibt und wenn du Fragen hast, kontaktiere mich sehr, sehr gerne. Ich freue mich immer, wenn ihr mit mir in Kontakt tretet. In dem Sinne, alles, alles Liebe, ich danke dir sehr fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, deine Andrea.